0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是唐瑶。我们首先说到的是关于孙杨的消息。嗯，一大早呢就刷屏，微博也上了热搜，标题还有这个热搜词呢都是瑞士最高法院撤销涉及孙杨的裁决。内容呢是这样写的。据记者从孙杨团队处获悉，孙杨瑞士律师团队通过电子邮件通知孙杨方，他们已收到瑞士联邦最高法院判决结果，其判决结果为撤销国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨的裁决。那么，很多人看了这个之后呢，就会感觉禁赛八年被取消了，不禁赛了。其实不是啊，这个标题可能不够严谨啊，后面应该还跟着写上，要重新审啊，发回重审。其实之前讲过，瑞士最高法院他接受运动员的这个申诉，那他审理的不是禁赛这八年对还是不对，是轻了还是重了，是吧？这个不归他呃审查，他审查的是在做出这个处罚你的整个审理过程当中有没有违规的地方，你的程序合不合法。所以这次呢，支持孙杨的申诉，撤销之前国际体育仲裁法庭对孙杨的裁决，并不是觉得八年太多了，或者是不应该禁赛。而是在这次就是国际体育仲裁法庭做的这个庭审的过程啊是有问题的。那这次问题是什么？呃，要求重审的依据是什么呢？就是人不对。说到这个人不对啊，就得说孙杨的团队还是蛮厉害的，还是找到了非常重要的点，很关键的点。根据孙杨团队的律师提供的证据显示，他们查到了发布孙杨禁令的三人小组的主席——意大利人弗朗科·弗拉蒂尼。曾经在社交媒体发表关于中国的种族主义言论，所以他做出的判决，这个公正性可能因为他这个人会有影响。介绍一下弗朗科·弗拉迪尼， 6 2岁，曾经两次在贝卢斯科尼政府担任外交部长。2014年以来呢，一直就是意大利体育系统最高法院的成员。在孙杨这个案子里边，他担任的是听证会小组主席，一共有三个人嘛，这第一个人。第二位呢是孙杨指定的，叫做菲利普·桑德斯。他呢是比较保护运动员的，就是能尽量的轻一点就判轻一点嘛。所以孙杨选择的有他。第三位是世界反兴奋剂机构指定的，叫做罗曼·萨比托啊。这位法官非常的严厉，经他手的案子，这运动员一律是获得重刑。那么在他之前呢，世界反兴奋剂机构指定的是麦克啊，这个原定的法官也是同样的风格，非常的严厉。当时呢被孙杨申请规避，所以规避麦克以后呢，换的是罗曼啊。不过呢，两人差不多都很严格，所以瑞士最高法院在审理这个程序以后呢，认为你这个裁决是在对中国不友好的人以及重罚运动员著称的人的这样一个组合，在这种组合之下呢，严重偏离公正，而且还有一些消息说，就是在上次的庭审过程当中，世界反兴奋剂机构有。讽刺孙杨母亲的言论也被一些啊外国记者听到了，所以就认为可能是有失公正啊做出的这样一个禁赛八年的裁决，所以撤销重新审。那现在第一点明确的就是，孙杨禁赛处罚被撤销已经非常的不容易。因为撤销国际体育仲裁法庭的裁决，在过往的失败率是百分之九十七，百分之九十七都是不能成功的。之前二百二十起针对国际体育仲裁法庭的裁决啊，要上诉的，瑞士最高法院仅仅支持了其中的十起，也就是说呢，这个成功概率不到百分之五，所以说很难很难了。但是。目前来看，还不能说孙杨就一定不会被禁赛，因为撤销了还要发回国际体育仲裁法庭重新审。而且在瑞士最高法院撤销孙杨八年禁赛裁决之后呢，世界反兴奋剂机构对这个事儿也发表声明做了回应，从回应来看还是挺强硬的。那么，世界反兴奋剂机构他们的声明是这样的啊：我们已经获悉，瑞士联邦法院决定支持中国游泳运动员孙杨改判申请，并撤销禁赛裁决。瑞士联邦法庭的裁决对国际体育仲裁法庭小组主席提出质疑，对本案的实质内容不做任何评价。好，这就解释刚才咱们说的那点，就是对这个裁决小组的成员啊，对中国不友好。是不是应该来参与这个事情提出了质疑，但是对本案的实质内容就禁赛八年，瑞士联邦法庭没有任何评论啊，他们也不管这事儿。好，继续声明当中还写，在国际体育仲裁法庭的裁决当中，世界反兴奋剂机构显然是占上风的。世界反兴奋剂机构能够证明国际泳联最初裁决的很多方面，在世界反兴奋剂规则和相关的检测标准下都是不正确的。所以，在这个案子回到国际体育仲裁法庭之后，世界反兴奋剂机构将继续坚持我们的立场，是吧？刚才说的这个态度还是很硬的。你国际泳联做的裁决都不对，我们要坚持我们自己的立场。那么，国际泳联做的什么裁决呢？就是孙杨没有过错。这个事情最初被外媒捅出以后，国际泳联就裁决孙杨无错，然后世界反兴奋剂机构不同意，又上诉到了国际体育仲裁法庭。然后呢，国际体育仲裁法庭。判的是禁赛八年，孙杨申诉到了瑞士联邦法院，就这样一个过程。所以说，真的不意味着孙杨就不被禁赛，但是考虑到第二次也许会减少禁赛时间，还有一点很重要就是什么时候重审，是越早越好。弄不好呢，虽然还可以参加东交运会，还是在奥运会结束以后再审。那么看之前的先例啊，因为体育争议的解决很多时候呢都是围绕参赛资格来展开的，所以呢是强调速度的。所以关于重审，可能世界反兴奋剂机构会向新组成的国际体育仲裁法庭申请，因为奥运会这样一个特殊情况，希望能够在奥运会之前审理完毕，并且下达裁决。这样的话呢，如果这个运动员没有过错，那就可以清清白白去参加奥运会；如果有过错的话呢，那也不要做漏网之鱼啊！你参加完奥运会了，得了奖牌了，然后呢，再重新审说你有问题是吧？就是、在大赛来临之前把这个问题给说明白。那么关于重审呢啊，看到懒熊体育的一篇文章，重审仲裁庭呢，两位编裁是不变的，但是那个主席要换了。那么重审的结果会怎样呢？孙杨会不会因此就免于处罚？是否这个事情就会完全被逆转？这应该是很多朋友都非常关心的。啊。那我们就说一说重审孙杨会不会赢？上一次的审理呢，孙杨方的辩护策略是想为孙杨做无罪辩护，但最终来看是没有成功的。所以从目前的情况来看，如果孙杨这方面不能够提供新的更有力的证据，那真的就是改变下辩护的策略，做个调整，看能不能够说服仲裁官。毕竟上一次从那个审理结果来看，他们的辩护是没有被仲裁官认可的。所以，不妨啊，就是把那个之前的无罪辩护调整为轻罪辩护，承认一部分自己方面的过错啊，看有没有一个更轻的处罚结果。毕竟啊，说服法庭第二次就给一个无罪判定，也不见得是一件容易的事情。另外，就是这次重审也不见得是最终结果，还是那个程序。如果孙杨不服，还可以继续上诉到瑞士最高法院，然后再有裁决，还可以再重审啊。好，下面说到的是中国足球啊，昨天的足协又开会了，是一个线上的会议，召集了职业俱乐部啊，线上开会，就关于足协新政一些问题的答疑会，有什么不明白的，说出来给你解答一下。那其中呢，有一些很个性化的问题足协解答了，但是最最核心的。像建业、泰达、国安这些俱乐部的名字是不是可以保留？足协这次会呢，没有明确的回答，也没说能，也没说不能，那等于啥也没说嘛。所以呢，有些朋友就开玩笑说这是足协的拖延战术，没有明确回答，你做两手准备吧，或者呢是这种态度啊，让你不言而喻，不用我说，肯定不行，肯定得改。但是像国安、泰达应该还是要继续坚持到最后吧。建业呢是两手准备了，不过说实在的，即使做了两手准备，但很多球迷心里面特别舍不得建业，觉得无法接受改名称。看了一篇报道，来自《大河报》，一位八十六岁的老人，他其实是大连人，但在郑州工作生活了四十多年，郑州第二故乡，甚至客乡已经变成家乡。八十多岁的老人呢是不会用手机的，他是在《大河报》上看到了球队要改名啊。征集新名称的消息，睡不着觉，连夜给俱乐部写信，一千字的长信，表达自己的情感，舍不得，希望别改名字。老人特别喜欢河南建业队，说是之前曾经因心脏病住院啊，住院的时候还跑到 X 光市，那有电视啊，在电视机前看建业的比赛，特别理解球迷的这份情感。但有些时候呢，真的是没有办法去改变一些事情，那我们就去接受。之前也讲了，就心里边的东西，永远不可能消失或被人夺走。心里有，永远就有，不管叫什么名字，建业精神、河南足球这份文化啊，都是不会改变的。再一个事儿呢，是关于球员刘洋的消息啊，说是西甲球队格拉纳达也有中方投资的嘛啊，这个总经理呢就采访就讲，可能会引进一位中国前锋。哎，就猜谁合适？猜来猜去，猜到的是韦世豪。但根据《东方体育报》的报道，韦世豪以及他的家人对刘洋这事儿一点兴趣都没有。据《东方体育日报》报道，韦世豪去年刚在广州买了两千万元别墅，价钱不是重点，人家挣到了这份钱啊，可以买。重点是在广州买房子要安家，然后呢，也向女朋友求婚成功。求婚成功就意味着结婚也不远了。然后一家人都在广州生活得很好，爸妈都在，所以韦世豪现阶段目标就在恒大好好踢球啊，帮着球队拿更多冠军。刘洋这事儿没想，特别现在欧洲疫情也很严重啊，家人也不放心嘛，觉得去欧洲踢球不利于身体的健康和安全，所以啊，刘洋出去踢球，有人非常向往，有人不是那么感兴趣啊，人各有志，不要强求。这个消息呢，关于世界杯的比赛， 2 0 2 0国际足联的世界杯比赛赛程和球场正式公布了，将在多哈当地时间2021年的2月1号到11号，在卡塔尔世界杯球场进行。参赛队呢是欧冠的冠军拜仁，还有中北美及加勒比海地区的冠军墨西哥的球队新莱昂自治大学老虎队，还有非洲冠军联赛的冠军埃及的开罗国民队，以及亚冠冠军蔚山现代，还有南美解放者杯的冠军。那这个冠军是明年的一月下旬才见分晓。抽签仪式在明年的1月19号，苏黎世举行。欧洲联赛这方面呢，西甲一场焦点战是在迪斯利法诺球场进行的，皇马的一个过渡的球场，因为伯纳乌在翻新嘛，翻修。嗯、呃，比赛结果是 2:0 胜的格拉纳达，这样皇马联赛五连胜，积分就追平了排在榜首的马竞。但是这场比赛又有争议，上一场的争议是拉莫斯的那个禁区内手球啊，当没看见。这次又有争议，争议是皇马的两个点球都没判，皇马的两个犯规应该判点球的啊，没判。按照加泰罗尼亚媒体的标题是“这犯规飞到长袜国啦”，你都当没看见啊？那么这个犯规的球员呢是卡塞米罗，他是一个在禁区内的拉拽，一个是在禁区内的手球，但是裁判和视频助理裁判都忽略了这两次犯规。那么点球该不该判呢？我们别看加泰罗尼亚媒体的这个。说法是吧？咱们看《马卡报》裁判专家安杜哈尔他怎么解答的。因为《马卡报》是皇马的喉舌报嘛，他最起码是不会黑皇马。那么安杜哈尔是这样说的：“对我来说，卡塞米罗应该是被判点球的，因为他当时没有去争抢，而是抓住对方的球员，那肯定就禁区内的犯规嘛。这个动作可能裁判看不清楚，但是视频回放应该介入，可惜也没有介入。而卡塞米罗则不承认，说我没有，我没动手抓人，那正常的身体接触。”足球怎么可能没有身体接触呢？我们教练就告诉我们，别谈裁判，也别牵扯别的球队，不要去找什么借口。这是卡塞米罗的态度啊。那么，西班牙有一位很著名的评论员叫做苏里亚啊，他是很著名的皇马黑，他的观点非常的明确啊，就说这次获利的又是皇马，各俱乐部必须揭竿而起啊，都停止比赛，别踢了，抗议！很明显的，这样下去这比赛没法踢了。那他这个表态呢，就很像申花的教练崔康熙。有一次赛后发布会是吧？申花输给恒大，就表态说别踢了是吧？冠军直接给恒大得了。好，继续欧洲其他联赛 ，AC 米兰主场是三比 2, 胜二胜的拉齐奥。我这样的话呢 ，AC 米兰就是新赛季五大联赛唯一没有输过的球队。然后英格兰的联赛杯，曼联客场20胜的埃弗顿，卡瓦尼，大巴黎转来这个是吧？ 8 8分钟才打破僵局。胜的也非常的险，当时曼联引进卡瓦尼，还有球迷反对，嫌人家老。你看是不是？家有一老，如有一宝。不过呢，晋级之后半决赛，曼联对阵的是曼城，这个比赛也还是比较困难的。在一场联赛杯，热刺是三比一胜的英冠的球队斯托克城，半决赛对阵还是英冠的球队布伦特福德。啊，热刺这个这个运势还是挺好的，而且这样也是。布里尼奥带领不同的球队第五次打进联赛杯的半决赛，之前四回啊，之前四回全是夺冠的。法甲呢，大巴黎主场对阵斯特拉斯堡，四比零胜的。好，继续来讲啊。就是那个英超的中锋克劳奇，大家还记得吧？个特别高那个啊。最近就有采访，就说他当球员的时候那些感触啊，就讲，切尔西的前队长特里，特别擅长跟裁判套近乎，然后就从中得利啊。你看啊，比赛之前，特里就会找裁判聊天比如啊，这个裁判叫麦克啊，特里就会说：“嗨，麦克，你还好吗？家里人怎么样？”克劳奇说：“我当时我就想，这人真恶心，正在向裁判献媚。”另外呢，还有一点也是特里的绝招，就如果他犯规了，是吧？踢了对方的一位队员，站起之后马上对裁判说：“哎呦，麦克，很抱歉。”这一向裁判说抱歉，裁判就犹豫：我掏牌还是不掏牌呢？可能有些牌就不掏了。啊，特里还很有小心眼儿的嘛。然后呢，萨拉赫最近有媒体报道说，萨拉赫在利物浦特别不开心，一再的就表示想去巴萨或者想去皇马。那在利物浦为什么感到不满呢？为啥子不开心啊？萨拉赫就说了，就我这个水准是吧？我这进球数什么的，我如果在皇马或者巴萨或者这两个球队当中的一员，我可能就能拿金球奖。哎，觉得利物浦的牌不够大吗？名气不够大？不过呢，利物浦的名宿卡拉格则认为，萨拉赫这会儿想转会，这个好机会过去了。早几年是吧？还行。离开利物浦去皇马、去巴萨，那上了一个台阶。可这两年皇马、巴萨滑坡很厉害，还不如利物浦呢，你还去个什么劲儿？但是我呢，我觉得除了现在皇马啊、巴萨西甲双雄实力下滑之外，就算依然非常好、顶尖俱乐部，萨拉赫去了也拿不着金球奖，这么想不太聪明，太高看自己。例子啊，就有呀，内马尔，当打之年。当时被认为世界前三位的其中一个，在巴萨表现很好，进球很多，拿进球奖了吗？没有。你在巴萨，你在皇马，你就得在 C 罗和梅西的身影之下。内马尔不服气，走了到大巴黎，怎么样？后悔了，刚走就后悔。同理，即使早五年前，萨拉赫以最棒的水准转会到皇马或巴萨，他也不可能盖过 C 罗和梅西，所以就是想多了。好，今天就说到这儿，感谢收听，可以在蜻蜓、荔枝、喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”收听往期的节目。明天我们再见。